0: 皆さんこんにちは坂木原です今日も私のアンテナに飛び込んできたお話や視点をいくつかご紹介してまいりましょうそれでは始めます
1: この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送
0: りしますどういう優先順位で資金調達っていうのは考えたらいいもんなんでしょうかこ
2: れから起業される方
0: ちょっと参考になるようなお話があれ
2: ば今サラリーマンやってる間にまずはその生活できるだけの収益源作っとくみたいなデュアルトラックみたいな感じで2つ道を作るみたいサラリーで今やりながら新しいその事業を作るまあそれこそ副業でまあ自分の生活費を稼げれるかどうかギリギリぐらいのところまでやって独立するのが一番安全ですよね<笑>とはいえ世の中時代変わってるんでなんかすごいいいのを見つけて今すぐやるって言った時は高校からやっぱお金を借りるのが一番。メジャーですかね。無担保無保証で。一応ビ
0: ジネスモデルは見てくるわけですよね
2: 。でくるんですが、半分人ですかね。人を見る。はい。人脈とか、あのやっぱりビジネスって人とのつながりで売り上げ立ったりするんで、そこをビジネスチャンスに変えていくっていう面があると思うので、じゃどういう人の人脈があってで、あと特に見込み客ですかね。その人脈から生まれる見込み客がどういうなものがあるかところですね。そこの見込み客の確からしさみたいなのは結構重要です。なんか融
0: 資、最後審査、書類が通りましたって後にまに、事務所とかに訪問来て、実地調査みたいなのするじゃないですか、まさにああいうときに、そういうところが本当にあの言ってることと、書面上のことが正しいかな、見てるところって、ああいう時間にチェックされているんで
2: すあ参照されますね、じゃあ、電話してもいいですかとかって、銀行の人が取引先の見込み客ャに電話したり、元リクルートの方とかは、20年前とか会社作ったときに、マーケット、証券の分析。駅何人ぐらい歩いてるか全部自分でチェックしてカフェとかいろんなものを掛け算したビジネスだったんですけどまあその要素の一つにカフェがあったんですがそのカフェで自分であの会社辞めてまずアルバイトしたって言ってましたね
0: それはあち調査を自分の手足で
2: もうカフェを1か月とかアルバイトして。で証券分析してでそれを銀行に持って行って面白い成長ドライバーのやつがあるんですけどちゃんと説明して、まあ、全部自分で体験して調査してやったことを持って行って満額お金を借りれたみたいな、はあ、そんなやる方100人中1人ぐらいしかいないんで人、うんまあ、人中数人か
0: 実際にマサさんも融資される局面に置かれてはそういうまあ人柄とか人脈とかそういうところもしっかりやっぱり見られ
2: ていらっしゃる今は銀行員じゃないんですけども例えば目が泳いでるとか<笑>あの目を合わせないとかはもうほぼアウト目を合わせないのは何かおかかしいなんか隠してるとかそんな方やっぱいらっしゃるんですねたまに挙動ねたまにそキャラかなと思うこともあるんですけど本質迫る質問した時に目はなんか合わさないとかそらすとかあこれちょっと怪しいなと思って。まあ、より深く
1: 調べるみたいな創業の時のさまざまな気をつけるお話もあると思うんですけれどもこう大企業からいきなりそのベンチャーを起業するっていうのもこうハードルが高い。けどもこのまま大企業に居続けることに不安を感じてるっていう時に一旦ベンチャー企業に転職してそこでいろんなこうそこのならではの,この振る舞いってあるじゃないですかそれを学んだ上でそこで自分のやりたいことを見つけて次のステップに行くっていうのも一つのやり方かなと思うんですけれどもそのベンチャー企業に転職する時のその見極めみたいなものってある意味そのの経営
2: 者ことを見るみた
1: いなそういう時にやっぱり気をつけるポイントっていうのはどういったところが。
2: 会社側と自分自分のウィル、キャン、マストみたいなのがちゃんと合ってるかどうかう、まあ、ウィルはしたいこと自分がしたいことと会社がやりたいことがちゃんと合ってるかでキャン、自分ができることとあと会社がなんかやってるできることあるじゃないですかできないことも会社あるんであとマスト、自分がこれやらないといけないっていう個人のマストと会社としての指名このウィル・キャン・マスターが真ん中がガチッと集まって個人とその会社のところがちゃんと合わさるかどうかをまずは経営者の人と話をしてそこをどうすり合わせるかしたいことがまずそもそもずれてたら多分そこに長く入れないしキャンも会社が求めてるキャンと自分ができるキャンってまあずれてる時は多いと思うんですけどどこまでずれてるか完全にキャンがガチすとそれはそれで問題でできることのこうところでやると成長性がないじゃないですか完全に合致するとでちょっとぐらいずれててずれた差分が自分の成長だったりするんであこれ面白そうとかってありますしマストは自分の使命と会社の使命みたいなのが、まあ、どこまで合ってるかっていうのをすり合わせるでそこを最後多分ベンチャーだったら経営者と話を最終面接とかするんで、まあ、どうすり合わせるかじ
1: ゃあやっぱり入ってこれちょっと違うなって時どこで撤退するか撤退基準ですよねこれおそらく、ベンチャーを起業した後のその経営者としての撤退基準もあるかなと思うんです、うん、なんかどうしてもサンクコストはこれまでかけた時間とかお金とかそれを回収やっぱしないとみたいな気持ちが強くなってきたり、うんはいはい、あと、感情的な部分ですよねビジネスとしてはこれ少しちょっと厳しいんだけどこの経営者の役に立ちたいみたいなところがあってここで自分が撤退すると逃げたっていう風に自分の中になるんちゃうかみたいな、うんね、そこってすごい難しいと思っていて。基準にしたのはやっぱり言ってることとやってることの一致度合いが自分が許容できるかできないかっていうところを追求して感情的にはまだここで働きたいと思ったけどもこの不一致はもう自分の中で許容できないと思った時に撤退したんですね
0: あ、うん、そこってねもうたくさんの人がちょっと聞きたい話だと思うんですけどね、うん、脱出能力ってね過去の地球の歴史見てもね生き残ってる生物っていうのは環境適応能力が高いとかって言われることあるじゃないですかじゃあ環境適応能力とは何かっていうのを分解していくとねいやいや適応するまでにものすごい数万年の時間もかかるし体が遺伝子的に変化していくのも時間かかるでしょう実はね一番短期の環境適応能力の一つはね脱出能力なんですよねやばい自分が耐えられない温度になってきたぞと思ったらいち早くその場を立ち去る能力なんですよで我々人間ってこの前頭葉が発達しすぎたりまあその大脳脂質のね上管のところが発達しすぎてね本能レベルでは脱出すべきだと感じててもそれを理想理性で抑え込む脳の働きが強いじゃないですか、はい、でそこには情とか責任感があったりするから情とか責任感のレベルでここに居続けるべきだというジャッジと本能ではここはもう自分の生存できる温度ではないと感じているという脳とが攻めぎ合うはずなんですよね、うん、でここで自然の摂取に従うんだったら本能優先で脱出すべきなんですよね、うん、でも理性優先にしてしまうともうすでにそこで生存できる温度ではないにもかかわらずそこに居続けてししままううん、でで心身が壊れてていってしまうわけですよね確かにだからこのね環境適応能力という前にね自分が生存できる場所じゃなくなった時に脱出する能力、うん、ちょっとシリアスな話になりますけど学校に続けてねそれこそもう何か落ち込んでしまって不登校になってしまうぐらいだったらねとっとと場所変えた方がいいですよね、うん、確かにそうなる前にはるかに前にねもうそうなってしまってから移るのももちろんしなければならないでしょうけどもっともっとはるかに早くジャッジしとくべきだった可能性があるんですよね。うん、周りの大人も気づいたあげるべきだったかもしれないですしねこれはね子供も大人もそんな大事で変わりませんから深く落ち込んだり自分の感覚がおかしくなってしまう前にね自分が一番快適に生存できる場所に移動した方がいい確かによくあの道路でのたれ死んでるミミズいるじゃないですか<笑>ミミズ干からびてしもってねた僕たま
1: に助けて戻してますようそうそう
0: 僕もやる、ね、んなですか皆さ,んさやったですか<笑>いやこのままいったら絶対この子30分ぐらいで死んでしまうやろみたいなミミズいますもんね、ええ、あれ遅れたんですよね、うん、でもそのミミズも助けてもらえる関係性があるこれもライフライないんですよね。そうそう、だから周りで自分を発見してくれて助けてくれる人がいればね、うん、ミミズも助かりますけど。うん、ほとんどの場合、助けてくれないから。そうで
1: すね。うん、継続は力なりとかね、石の上にも三年っていうことわざあるじゃないですか。うん、まあ、それはそれで、一つの心理なんでしょうけど、うん。いや
0: ね、過去の人のね、勝手に言ってることわざとかに縛られない方がいいですよ,そうなんですよね<笑>。あのね、ことわざっていうのはね、最後これぜひ小学校のね、先生方教えてあげてほしいんです。子供たちにね、ことわざの最後に、必ずね、この言葉を付け出せと。ということもある<笑><笑>例えば石の上に3年ということもあると,あると、ね、その方がいいこともあると3年も石の上におったら死んでしまうことありますからねだからその石の上がねその人に向
1: いてる石の上やったらいいですよ転、うん、固苔無さずっていう言葉あるじゃないですか何それ、はいはいえっと、英語で言うと「Like a Rolling Stone」っていうあのボブ・デランの曲にもなってて転ががる石には苔がつかないこれだから地域によって意味合いが違うらしいですね苔がつかないことがいいか悪いかっていう価値観が前提にあるんですよねだから日本においてはあんまりいいイメージで使われなかったらしいですね要は苔文化みたいなじゃないですか日本庭園の苔の生えてる石苔がついてるものがいいみたいな外国では逆に国によっては苔がついてることがもうそこにいて要は凡庸になってしまってるみたいなういう意味になってるて。なるほど「ライカローリング・ストーンズ」っていう曲自体はどちらかといえばそういう意味なんですけども日本ではどっちかといえば「うん、転石苔むさず」っていうのはあいつはちょっとフラフラしてるなみたいなそういう意味合いで。そういううん、どっちとも取れる表現ならいいんですけどねこういう議論ができるので,で、ね
2: 、日本だとそういういに捉えれますね、うん、さっきの撤退基準でいうとそのなんか上場会社の社長さんとかに教えてもらったのが迷ったらこう変化する方を選べ、うん、はい話があってじゃあその今そのベンチャーとか大企業とかにいらっしゃる皆さんが、まあ、どうしようかって考えた時に今行って自分がどう成長するかどう変化するかもしくは次のプラン A プラン B でどう変化するかを見据えてどっちの方が自分変化するかみたいいいななののを撤退基準に考えるるっていうのは一つあるかもしれないですね
0: リセットすることがねいいことだという概念をもうちょっとみんなで信じた方がいいかもしれないですよね昔ゲームやっててもう意味不明になってきたらいっぺんドワーンってリセットしてもういっぺん最初からや<笑>みたいなのあったでしょ信じられないからいい展開が出てきたりすることがあるじゃないですか<笑>石の上に3年とかいて言い続けた方がいい確率とねもうとっととどっか別の場所に動いた方がいい確率とはね多分ねどっちもどっちなんですよそれを幼少期にね,ね頑張らななきゃいけないけよとか言って諦めちゃいけないよとか言ってね諦めちゃいけないっていうメッセージが妙な説得力持ってるけどそれはねたまたま当たりの石の上で頑張り続けた人のセリフいろんな運命でねやりたくもないこと人に押し付けられて石の上に3年なんて信じてる人は不幸ですよやめたほうがいいそんなのこれを聞いてる皆さんねもう今いらっしゃるところが本当に辛くて自分の生まれ持った生来の才能に合わない場所だったらねとっととやめたほうがいい一刻も早く脱出すべきですよね
2: 仕事ってなんか3つのワークがあるなと思っていて一つはのフットワーク、まあ、ちゃんと足で稼いで,なんでしょう、いろんな人に会うで、フットワークがあると、ネットワークができて、いろんな経営者の方とか、いろんな人との出会いで、ネットワークができて、経営者の方とか、いろんな社内の人の話とか、社外の人の話を聞くと、やっぱりそこになんか一つの共通点とか、使える法則とかできてくると思うんですね、三つ目はあの上司からよく言うのもヘッドワークだと、あ頭使えと。ヘッドワーク<笑>フットワークがあってネットワークやってヘッドワークがあるみたいなところを今働いている場所で、まあ、ど,うどんだけ自分がそれをこう身につけられるか迷ったら変化するっていうのはその3つのワークの観点から自分が今いるところと、まあ、今何個か考えているところがあるとしたらその3つのワークがどう自分に身についてでそれが自分のさっきお伝えしたウィルキャンマストにこう当てはまっていくかみたいなところから考えるとあ今いるところは実は良かったりしたりりし今のリソースを使えるから逆にこんな実は可能性があるっある判断もあったりいや違うところだったらもっと面白いことができる新しいフットワークネットワークヘッドワークできるみたいな。があったり、まあ、そういう観点で脱出するかどうかはあるかもしれないですね。いいですね。ウィルキャンマストと三つの枠。はい。はい、<笑>その先に。どういうコンセプトがあ。あの、テーゼが三つあるみたいな、今いる自分の場所はテーゼがあると、生きてると、なんかアンチテーゼが出てくるじゃん、なんかいろんな大変なことがある。みたいな。てね、アンアチテーゼってのは第三の道で、ジンテーゼ。ジンテーゼ。ヘーゲルさんとか言った言葉で、テーゼがあって、アンチテーゼがあって。でそそれれを解決するるががあると第3の道これ
0: スティーブン・コビー博士がおっしゃっている第3案ってやつですね。うんうん、第1案があり
2: 第2案があり
0: ,第,があり第3案で解決する
2: 。面白いなってヘーゲが言ったのは人ー税があるとまたテー税に戻るとまたテー税に戻ってまたアンチテー税になって<笑>でまたジンテーゼになってって言っててっっ言世界は進化していく
0: ああだからいわゆるスパイラル進
2: 化のことねスパイラルにしていくみたいになっていくみたいな,、うん、たいなだから多分僕も含めてシゲさんもバラさんも過去振り返って多分アンチテーゼかなんかあってでこ何くそと思ったのいっぱいあると思うんですけど逆に何くそと思ったやつほど学びが多いものはなくてそっちは学びがあるみたいなだから順風満々のテーゼの時は実はあんまり学びなくてもうこれやべえとかもうぶち切れてる何ここれみたいな時こそ多分学びよかったり確かにあのね学びもそうですしねあの
0: 推進力が異様に強い時期ってあるじゃないですか、うん、あのロケットなんかでも地球の重力を跳ね返して思いっきり飛び立たなきゃいけないもんですからあれ逆カにものすごい強い力で吹いてるんですよねエネルギーをねだから逆カに吹くからこそ初めて空に飛び立てるっていうことでねその逆カに吹くっていうのがどんだけ大事かっていうのは思うことありますよ確かにそいわゆるアンチテーゼの存在があってこそ,、はいはい、こそ自分はよりその、うん、自分が進めてることへの確信が強めることもあるしさらにはいや自分の案ではこの対立案を説得しきれないな
2: とか言ってね
0: 、はいはい、そうしたらさらに上のレベルで解決策を索しないかんから
2: 深井そこの脱出策が人定ゼみたいな第三の案みたいなやつなのか今いるこのまま会社続けることももしかして人定図かもしれないですし人によっていろんなパターンがあるかもしれない
1: ね、例えば脱出のタイミングみたいなところで言うと私はまあ最終的に大企業というところが脱出したんですけども、まあ、それまでは何回かそういう時期はあってで例えば、まあ、ありがちなパワハラみたいなこともあったんですけどもなんかその時はしなかったんですよね、うん、30人ぐらいの営業会議で延々と一人の人の数字ができない理由を詰め続けるとか今ならもうブラック企業のパワハラですよねそれがまあ当たり前だった時
0: もっいで年年たた代まで、うんそうだしたよ、ね、そ
1: の経験がじゃあ本当に無駄だったのかなと思ったらそんなことはないと思っていてやっぱりそういう中で自分が成長できている局面もやっぱりあって先ほどおっしゃってそた何クソみたいなやっぱそういう時でやっぱり自分が未熟だったところもあってだからある意味、このソフトになっているコミュニケーションが少し柔らかくなっていることによって伸びる加速度が落ちているという、ね、確かに逆噴射欲
0: 求がちょっと盛り上がらない可能性はありますね。いろんなところこの居心地が良くくなりすぎてくるで,うんそう、ね、でもどうやろ人間ってどんだけ居心地が良くてもそこに対して贅沢な不満って出てくるもんやから僕ね最近ちょっと考え変わってきてねこのまま世の中がもっと便利に快適に優しくなっていっちゃったら人間めちゃめちゃなんかだるくなってきちゃうんじゃないのって思ってたんですよところが一方でねあちょっと待てよとこんなに快適なのにもかかわらずまだ人間っていろんな不満持ってるようなう次の新しい課題探し始めるようなこれ行き着くとこまで行くんちゃうかみたいなことも逆に。スポーツ少年を指導している先生方もねいちいちその叱らないと生徒は伸びないと思ってるような先生多かったりするじゃないですかでも実際にねあのヨーロッパの今コーチングの指導なんかでもいかに褒めて伸ばすかとかあといちいちことを荒立てずに物事をうまく生かせるかっていうことでいちいちもねしごきしないんですよ。本人、科学的にね君、今日こういう数値だったね心拍数はこうだったねトッププレーヤーはこういうプレーをしているよねビデオで見せるで、うん、あなたのプレートの差分腕の角度とか足の角度ってこうなってそれを客観的に見せただけで本人やる気出たりするんですよつまりこう叱り飛ばしたり仕事をすることでうまくいくと思い込んでるコーチ一方でねそんなことする必要なくただひたすら科学的にねトッププレーヤーとあなたのプレートのわずかな違いというのを生徒に見せることによって伸ばそうとしてる人たち優しくしようがねいくらでもやり方はあるしる次の手段想像もしないようなプロセスっ
1: ていうの、ね、生み出していけるもんなんちゃうかなう私最近ギター習ってるんですねずっと若いい子供の頃中学生ぐらいからかギターを弾き始めていててい誰にも習ったことがなくてだから、我流でも変な癖がいっぱいついてるんですね。で、今、あの教わってる先生は、絵画で有名な音大を卒業して、それで今、フリーでされてる方なんですけども、ちょうど1年ぐらい経つんですけど、びっくりするぐらいね、ディスらないんですよ、その先生は。基本、ニュートラルです、ね、あので
0: す表もないのに、褒めすぎる人も怪しいじゃないですか。うんうん、だけどねあの、的確に褒めてくれたら、あ嬉しいしそうなんですよね。うん、だけど問題があったら、冷静に指摘してくれたらもっ
1: と嬉それしいか,か,か。うんあるわけではないうそういう環境下であるんですけどもで自分が課題感を持って相談するとそれに対してものすごい的確な莫大な情報量くれるんですんからこちらからこう求めていくと「い,いやそこはね君ねピックの持ち方が実はこうなんだよ」って「初めから言うてや」とか思うんですけど「<笑>いやどうも自分の録音してる音を聞いてるとイランノイズが聞こえるんです」って言ったら「あしげさんそれはねピックの当て方の角度がね」みたいなことを言ってくれるんですよね。僕かからら求めていって初めててててっ初言われるからももすごい私としてもその課題時間が大きいから必死で直そうとするんですよね多分言われる前だとそんなに自分から求めないと言われても聞き流してしまうみたいなところがあると思うんですけどそれ
0: 確かにね,あのね,ね手品なんかでもね最初に見せてもらうからこそね、うん、えどうなってんのどうなってんのってめっちゃ知りたくなるんですよ今のね学校教育ってね手品見せもせずねいきなりね種明かしから始めるんですよ歴史ってこういう経緯で始まったんだよとそれ、ね、<笑>逆のほうが面白いんですよえなんで今この国とこの国ってこんなにもめてんの前に何があったの、ね、そっちも面白そうですねでしょ、ね、実はねはい、だからから、うん、このね、え、何だったのっていうね、うん、このクエスチョンと、え、だからだったのって、種明かしされた時の、うん、ええー、って驚き、うん、そのなぜっていうのと、ね、分かっちゃったわっていう、このギャップをね、うん、感じさせるようにして、ことを進めていかないと、何も楽しくないよね、うんうん、確かにだから、しげさんのおっしゃってるそのコーチも、うん、本当は今、全部言ってしまいたい気になって、ね、気
1: になって、気になって仕方がないことを全部ぐっとこらえてると思うんですよね,ね、うん、であえ
0: て自分は地面になって、しさんに掘らせてるんやと
1: 思う。うん掘ってごらん宝物があるからしげ
0: 、うんうん、さんが掘った時だけちゃんとそれを見つけられるように構えてくれてはるんちゃう、うんうんうん
1: 、そうするのって教える側にコントロールできないとこじゃないですか先に答えを教えるって教える側にコントロールする軸を持ってるわけでしょでもその学ぶ側の発見を待つっていうのは教える側からするとアンコントロールなんですよねそこに我慢できない教育者たちがいっぱいいるからこの状況になってるのかなって、うん、そういうところがあるのかな、ねね
0: 、フォアグラができるのを待てない人たちみたいな感じだと思うんですよ<笑>でとにかく星がろうが何しようが早く詰め込んでフォアグラ作らなっていう、うん、でそれが短期間でよりい,いフォアグラを作ることには向いてるんですよところが幸福の追求となってくると今度別軸になってくるから、うん、いかにその短期間でいいフォアグラを完成させてみせるかという軸と幸福をいかに最大化するかという戦略とは全く違うんですよ、うん、どっちにできておくかですよね
1: 。この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。